0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und diese Folge heißt Jeder hat Recht und ich verrate dir warum. Anlass für diese Folge ist eine E-Mail eines Coachingkunden, der absolut überzeugt ist, dass er Recht hat. Und er ist natürlich nicht allein. Viele von uns denken, dass wir Recht haben, das ist ganz natürlich. In seiner Mail schreibt er mir, Zitat, Die Gegenseite will ihre unrichtigen und erschlichenen Entscheidungen perpetuieren und hat in diesem Verfahren das Risiko, alles wieder zu verlieren, was sie bisher erzielt hat. Also ich wiederhole, die Gegenseite will ihre unrichtigen und erschlichenen Entscheidungen perpetuieren, also verewigen. Aus diesem Satz ist natürlich ganz klar, er ist felsenfest davon überzeugt, dass er Recht hat und er ist, wie gesagt, nicht allein. Wir hören ganz selten die Sätze, du hast absolut Recht oder sowas wie, du hast mich wirklich überzeugt mit deinem Argument. Viel mehr oder viel häufiger sagen wir, er hat Unrecht, sie sieht das falsch. Das ist ganz anders als die meinen. Und sehr häufig denken wir, wir hätten die Rationale, die Moralische und natürlich die die juristische Oberhand. Was kannst du aus dieser Folge mitnehmen? Ich möchte dir zunächst verraten, woher es eigentlich kommt, dass jeder von uns glaubt, dass er Recht hat. Das ist ganz interessant und da gebe ich dir zwei Ansätze, wie man das beantworten kann. Ähm, beim zweiten Punkt geht es darum, wie man mit Rechthaberei und rechthaberischen Menschen denn umgehen sollte. Das ist nicht so einfach und äh, verlangt etwas Fingerspitzengefühl, aber mit ein paar Tipps ähm, aus dieser Folge kannst du das zumindest besser. Und schließlich der dritte Punkt dieser Folge ist eine persönliche Challenge, das heißt eine Übung, mit der du ein wenig von der eigenen Rechthaberei wegkommen kannst. Also beginnen wir gleich mit der ersten Frage, warum hat eigentlich jeder Recht bzw. warum denkt jeder, dass er Recht hat? Und da gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt beispielsweise einen Kollegen von mir, der Arthur Schopenhauer, der hat ein schönes Büchlein geschrieben mit dem Titel »Die Kunst recht zu behalten« und ich lese dir mal einen kleinen Abschnitt vor aus diesem Büchlein, wo Schopenhauer erklärt, warum wir so rechthaberisch sind. Also er schreibt... Die angeborene Eitelkeit, die besonders hinsichtlich des Verstandes reizbar ist, will nicht wahrhaben, dass, was wir zuerst aufgestellt haben, sich als falsch und das des Gegners als recht ergebe. Aber zur angeborenen Eitelkeit gesellt sich bei den meisten Geschwätzigkeit und angeborene Unredlichkeit. Sie reden, ehe sie gedacht haben, und wenn sie auch hinterher merken, dass ihre Behauptung falsch ist und sie Unrecht haben, so soll es doch so scheinen, als wäre es umgekehrt. Also Schopenhauer ist ein eher pessimistischer Genosse und Philosoph und geht einfach von der natürlichen Schlechtigkeit des menschlichen Geschlechts aus. Also er sagt, das ist in uns, das ist angeboren, wir können da gar nichts gegen machen, wir müssen Recht haben und selbst wenn wir merken, dass wir Unrecht haben, versuchen wir bis zuletzt dies zu verstecken und zumindest nach außen hin als die großen, korrekten, rechthaberischen und natürlich auch wahrhaftigen Menschen dazustehen. Ich sehe, das nicht ganz so melancholisch oder deterministisch wie Schopenhauer. Ich denke, das hat eine etwas andere Ursache und meine Erklärung dafür, dass wir alle denken, dass wir recht haben, liegt an unserem eigenen Denksystem. Jeder von uns hat ein Denksystem, also ein System seiner Gedanken, ein System seiner Auffassungen, man sagt im Deutschen auch so schön ein Gedankengebäude und in diesem Gedankengebäude, da sind ganz viele grundfeste Auffassungen, das sind bestimmte Meinungen, das sind Dogmen, das sind Glaubenssätze und die, sich, die sind intern meist stimmig bei den Menschen. Also das heißt, der Mensch, der ein Gedankengebäude über Jahre aufgestellt hat und Natürlich ist das mit Jahren immer verfeinerter und immer, immer konkreter. Desto stimmiger ist das Ge Gedankengebäude intern, was aber natürlich nicht immer dem Test nach außen standhält. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Also beispielsweise, wir haben zwei Menschen an einer Bushaltestelle. Es regnet, also man kann sich drunter stellen an dieser Bushaltestelle. Und da gibt es einen, einen von denen, der raucht und der andere ist ein Nichtraucher. Also während und beide auf den Bus warten, zündet sich der eine eine Zigarette an und denkt, naja, wenn es den anderen stört, dann kann er ja auch weggehen beziehungsweise sich unter ein Haus stellen oder ein bisschen woanders unter einen Baum, aber ich will jetzt rauchen und denkt, dass er nach seiner Auffassung recht hat, weil, naja, es ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn er jetzt einfach anfängt zu rauchen und passiv rauchen ist ja auch nicht so schlimm und wir sind ja auch draußen, da wird ja auch ein bisschen Wind, kann doch nicht so schlimm sein. Ja, und wenn wir uns den anderen anschauen, was wird der andere denken? Der andere wird denken, was für ein Egoist, was für ein Egomane. Er sieht doch, dass es regnet. Wieso fängt er jetzt an zu rauchen? Kann er sich nicht denken, dass ich nicht Nichtraucher bin und kann er mir nicht denken, dass er mir dadurch hier das Warten auf den Bus völlig, völlig vergeigt? Das heißt, aus Sicht der einen, des einen, des Rauchers, hat er absolut recht, weil, naja, der andere kann ja woanders warten. Und aus Sicht des Nichtrauchers hat der Raucher absolut unrecht, weil ja, naja, er soll gefälligst darauf achten, dass Nichtraucher nicht in der Nähe sind. Zweite Situation. Es gibt äh, ja ab und zu hin und wieder, auch in Deutschland, flirtende Männer, die auf den Straßen flanieren und versuchen, Frauen anzusprechen. Und wenn der Mann jetzt zur Frau hingeht und sagt, hey, du bist sympathisch, kann ich mal deine Telefonnummer haben? Dann ist es aus Sicht des Mannes unglaublich rational, weil seine Grundansicht ist, naja, wenn ich nett frage, dann stört es doch nicht. Und, und wenn sie kein Interesse hat, kann sie doch Nein sagen. Also wo ist eigentlich das Problem? Warum regen sich so viele Frauen darüber auf? Und natürlich der Mann, dass er recht hat. Und die Frau wiederum, gehen wir mal jetzt davon aus, dass sie jetzt kein großes Interesse hat, Männer kennenzulernen, dann wird sie sich fragen, was soll denn das? Also der Mann spricht mich einfach auf der Straße an, woher nimmt er sich das Recht? Warum macht er das? Zumal ich bin in einer Beziehung oder ich habe jetzt gar keine Lust angesprochen zu werden oder ich muss ganz schnell meine Tram erwischen. Und aus ihrer Sicht ist das ein absolutes No-Go, wenn dieser Mann sie einfach so ohne Anlass auf der Straße anspricht. Und auch die Frau denkt natürlich Natürlich was ist das denn für ein Blödmann? Was, was denkt er sich überhaupt? Und schli schließlich ein drittes Beispiel zur Abwechslung mal aus dem Business, der ständig kontrollierende Chef. Also diese Spezies kennen wir natürlich alle allzu gut und aus Sicht des Mitarbeiters. Also das heißt, wenn der Mitarbeiter irgendwas macht, irgendwas abschickt und der Chef immer kontrolliert und fragt, hast du das schon fertig? Hast du dies schon gemacht? Dann denkt unser Mitarbeiter, was, warum kontrolliert er mich denn ständig? Ich meine, ich arbeite hier seit fünf Jahren, es läuft alles gut, Gut. Bisher gab es keine Beschwerden. Muss er denn immer kontrollieren? Kann er mir nicht einmal vertrauen? Und was ist das überhaupt mit seinem Kontrollwahn? Naja, und der Chef, der geht davon aus, dass der Mitarbeiter sich vielleicht freut, wenn er nicht kontrolliert, sondern einfach mal nachschaut und nach dem Rechten sieht. Vielleicht denkt der Chef dadurch die Nachfrage, dass er den Mitarbeiter sogar unterstützt, indem der Mitarbeiter vielleicht unsicher ist und dadurch, dass er dazukommt, sich einen Entwurf mit anschaut, hilft er seinem Mitarbeiter, so denkt zumindest der Chef, dass er ihm hilft und versteht gar nicht, warum der Mitarbeiter manchmal schlecht gelaunt ist, wenn er ein paar verbessernde Vorschläge gibt. Also auch in dieser dritten Situation der Mitarbeiter, der kontrolliert wird, denkt, er hat Recht, der Chef sollte das nicht machen und der Chef, der kontrolliert bzw. nach dem Rechten sieht, der hat natürlich aus seiner Sicht wiederum Recht, weil, naja, der Mitarbeiter, der weiß ja nicht alles und es ist gut, wenn der Chef über alles informiert ist. Naja, und jeder hat Recht und weil wir denken, dass wir Recht haben, wollen wir natürlich auch häufig andere überzeugen von unseren tollen Ansichten, weil natürlich unsere Sichtweise die richtige ist. Und mit der Zeit wird das in Anführungsstrichen schlimmer. Mit der Zeit wird die Rechthaberei schlimmer, weil eben das G Gedankengebäude am Anfang unseres Lebens noch relativ flexibel ist. Also das heißt, wenn wir was Neues lesen, wenn wir was Neues hören, dann passen wir unser Gedankensystem an. Es ist noch nicht so stabil, es ist noch nicht, nicht so verfestigt. Aber mit der Zeit werden die Grundfeste, das Fundament, die Mauern, die Fenster, dieses Gedankengebäudes immer fester miteinander verzahnt und verwoben und es wird immer schwieriger, neue Ansichten hineinzulassen und es wird immer schwieriger, anderen Menschen Recht zu geben. Ja, das ist also meine äh, Erklärung dafür, warum jeder Recht hat, zumindest mit der Ergänzung, jeder hat Recht in seinem Denksystem. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist gleich der zweite Punkt dieser Podcast-Folge, wie kann man denn mit Rechthaberei umgehen? Also, was kann man da überhaupt machen, dass wir den anderen zumindest ein bisschen bewegen und sein Gedankengebäude zumindest ein wenig ins Wanken bringen? Also... Wie es auf jeden Fall nicht geht, ist es, Menschen zu sagen, dass sie Unrecht haben. Also wenn du jemandem sagst, du Sven, du Monika, du hast Unrecht, das ist eine der schlimmsten Sachen, eine der schlimmsten Dinge, die du einem Menschen antun kannst. Denn, wie gesagt, weil ja jeder verliebt ist in seine entweder angeborene Eitelkeit oder in seine erbaute Gedankenkonzeption, will er nicht wahrhaben, dass etwas un. Stimmig ist in seinem äh, Gedankengebäude. Und deswegen ist es extrem verletzend, wenn man sagt, du hast Unrecht, das sehe ich anders oder das ist falsch. Also, da erinnern wir uns an die Schule zurück, erinnert an die Ausbildung, ans Studium. Wenn da etwas falsch war, da weißt du selbst, das, das hört niemand sehr gern. Und was man dagegen machen sollte, äh, gegen diese Rechthaberei, beziehungsweise gegen eine Ansicht, äh, gegen die du widersprechen möchtest, ist, einen Hauptgrundsatz der Kommunikation zu beachten und der lautet, hart in der Sache, weich zur Person. Das heißt also, immer nett und diplomatisch sein zur Person, niemals die Person kritisieren oder die direkten Ansichten kritisieren, die äh, der andere lieb liebgewonnen hat, sondern du könntest nachfragen und diese Fragen so stellen, dass sie eben nicht die Person und die Ansichten kritisieren, sondern dass sie eben einfach nur etwas in Frage stellen auf eine nette Art und Weise, sodass der andere sich einfach mal überlegen kann, ob das nicht vielleicht auch stimmen könnte. Und zwei Beispiele möchte ich dir geben. Zum Beispiel könnte man den anderen, also den Rechthaber, fragen: Ja, aber du, könnte man das nicht vielleicht auch so sehen, dass XYZ? Oder ein anderes Formulierungsbeispiel für die Praxis ist beispielsweise: Ja, äh, du, also ich kann mir vorstellen, dass einige hier einwenden könnten, dies und jenes. Also nicht direkt kritisieren, sondern zeigen, dass es auch andere Sichtweisen auf einen bestimmten Standpunkt auf ein Problem geben kann und dann schauen, wie der andere darauf reagiert. Und du kannst auch gerne, wenn der andere sich wiederum kritisch zeigt, auch diese andere Sichtweise durchaus mit Argumenten, Gründen, vielleicht auch Beispielen, Statistiken oder was du auch immer hast, untermauern. Das heißt also nicht gleich aufgeben, wenn der andere sagt, nee, so ist es aber nicht und mir ist doch egal, was die anderen sagen, dann könntest du ja, wie gesagt, eine kleine Statistik zitieren oder einen, einen guten, rationalen Grund angeben, der den anderen vielleicht eher äh, zu dieser Ansicht ja, offen, offener macht, als er es ohne dieses wäre. Das heißt also, rechthaberische Menschen niemals sagen, das ist falsch, da hast du Unrecht, das sehe ich ganz anders, da muss ich dir widersprechen. Diese Dinge dass das schmerzt dem durchschnittlichen Menschen und diese Dinge absolut weglassen, absolut verzichten. Stattdessen einfach andere Sichtweisen, ganz neutral. Also nicht, dass du sagst, du hast diese andere Ansicht, sondern man könnte ja vielleicht denken oder es gibt ja sicherlich Leute, die hier Folgendes sagen würden. Also nicht dich in die Konfrontationsposition stellen, sondern es wirklich im Passiv lassen, im Unbekannten lassen, aber einfach nur andere Sichtweisen aufzeigen. Und so könnte das klappen, Natürlich gibt es auch Menschen, die bis zum letzten Atemzug äh, recht haben wollen und äh, sich äh, nicht überzeugen lassen wollen von dir. Aber diese Menschen kannst du mit Argumenten sowieso nicht überzeugen, da hilft nichts. Viele Menschen sind aber tatsächlich rechthaberisch, aber durchaus bei sehr, sehr guten Argumenten gewillt, dir zuzuhören. Und diese Argumente solltest du, wenn du widersprichst, also auf weiche Art und Weise widersprichst, diese Argumente solltest du natürlich im Vorfeld dir überlegen haben, damit diese Nachfrage oder diese Ablehnung nicht sofort ja, auf, auf Misserfolg stößt, weil du danach nichts weiter erläutern kannst. Ja gut, das war also der Punkt, wie man mit Rechthaberei umgehen sollte und jetzt äh, der dritte Punkt der Podcast-Folge ist eine persönliche Challenge für dich. Ich habe nämlich eine sehr schöne E-Mail bekommen. Von einem Zuhörer, der gesagt hat, lieber Vlad, ich finde deine Folgen gut, ich finde sie fantastisch, ich finde sie super, ich weiß gar nicht, was er genau geschrieben hat, aber die Idee, die ist mir in Erinnerung geblieben, er hat gesagt... Du, was hältst du eigentlich davon, wenn du ein paar Challenges einbaust? Also du sagst, was du sagen wolltest und dann versuchst du eine kleine Übung oder eine kleine Challenge daraus zu machen und hör dir einfach an, was die Leute, wie die Leute darauf reagieren, vielleicht gefällt es denen. Ich fand die Idee super. Also wenn du es toll findest, eine Challenge am Ende jeder Solo-Folge zu haben, dann schreib mir an podcast.argumentorik.com Wenn ich genügend Rückmeldungen von dir, also von euch habe, dann werde ich äh, bei jeder Solo-Folge eine kleine Challenge einbauen. Also schreibt mir eine kurze Mail, sowas wie äh, Challenges finde ich super, äh, an podcast.gommetorik.com. Dann wird es diese Challenges häufig, beziehungsweise immer, na, ich denke mal häufig, immer. Äh, immer sollte man ja nie sagen. Ähm, deswegen wird es sie häufig geben. Und was ist jetzt diese persönliche Challenge im, im Kontext des Themas, unseres Themas Rechthaberei? Und ganz einfach, auch du hast sicherlich eine grundlegende Ansicht, eine Grundüberzeugung, einen Glauben, ein Dogma, wovon du felsenfest überzeugt bist in deinem Leben. Das kann etwas Privates sein, also zum Beispiel die Ansicht, Kinder sind das höchste Glück auf Erden oder das kann auch etwas Berufliches sein. Karriere ist mir sehr wichtig. Es kann auch etwas Kulturelles sein. Zum Beispiel Höflichkeit ist ein sehr wichtiger Wert in unserer Gesellschaft. Also ich möchte dir gar nicht so viele Ansichten vorgeben. Du weißt ja am besten, was deine Grundüberzeugung ist. Und wenn du dann diese Grundüberzeugung hast, gefunden hast, du kannst auch natürlich mehrere haben, aber für diese Challenge brauchst du eine, von der du wirklich 100% überzeugt bist und die du auch in keiner Situation, in keinem Fall opfern würdest. Wenn du also diese Ansicht, zum Beispiel Karriere ist super wichtig oder Höflichkeit ist sehr wichtig oder Kinder haben ist toll, also egal was es dann ist, diese Ansicht, und das ist jetzt die Challenge. Diese Ansicht nimmst du und entweder du machst die Übung im Kopf, etwas einfacher ist es, wenn du die Übung auf dem Papier machst, auf dem Blatt Papier. Du schreibst dir fünf Gründe auf und findest fünf Gründe, die gegen deine Ansicht sprechen, also die gegen deine Grundüberzeugung sprechen. Und das ist ein sehr, sehr guter Weg, um aus dieser Rechthaberei herauszukommen. Nämlich zu merken, dass es zu jeder Ansicht, zum Beispiel Kinder sind das höchste Glück auf Erden, auch sehr gute Gegenargumente gibt, warum Kinder nämlich nicht das größte Glück auf Erden sind. Eben zum einen, weil Kinder natürlich auch Probleme schaffen könnten oder zum anderen, weil das Glück vielleicht gar nicht in Kindern besteht, sondern darin, wie man sich selber fühlt. Beziehungsweise Höflichkeit ist mir wichtig, wenn das Deine Überzeugung ist, von der du auch ausgehst, dann könntest du diese hinterfragen und sagen, ist Höflichkeit wirklich so wichtig? Ich meine, die meisten Leute sind höflich, weil es anerzogen ist, aber es gibt auch Situationen, die absolut absurd sind. Und da ist jetzt deine Aufgabe, diese fünf Gründe zu finden, vielleicht auch etwas auszuschmücken, die gegen deine eigene Ansicht sprechen. Und wenn du das machst und erkennst, dass diese fünf Gründe sich eigentlich sehr plausibel und rational und gut anhören, das ist auf jeden Fall ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und zwar ein Schritt in die Richtung, dass du auch erkennst, dass andere Denkweisen durchaus ihre Berechtigung haben, dass andere Denksysteme auch tatsächlich sehr, sehr plausibel sein können. Und äh, ich habe diese Übung sehr, sehr häufig selber gemacht, gar nicht so bewusst. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt, wie du das machen wirst, hoffentlich machen wirst, sondern ich habe ja zehn Jahre debattiert. Und da muss man einfach Thesen vertreten, also Behauptungen verteidigen, argumentieren. Und manchmal ist die Behauptung so, dass ich gar nicht dieser Ansicht bin, aber dennoch diese Ansicht verteidigen muss in einer Debatte. Und ich habe das jetzt zehn Jahre lang gemacht, das Debattieren, und da kamen natürlich tausend, na äh, tausend ist vielleicht übertrieben, aber hunderte Thesen vor, gegen die ich argumentieren oder für die ich argumentieren musste, die Positionen wurden dann zugelost und ich musste für oder dagegen sprechen und manchmal hat das sich überhaupt nicht mit meinem eigenen Denksystem vereinbart und dennoch um in diesem Spiel Debatte zu bleiben und zu gewinnen, musste ich diese Gegenansicht zu meinem Denkgebäude verteidigen. Und das für mich äh, war für mich äh, im Nachhinein, das ist mir äh, am Anfang des Debattierens gar nicht aufgefallen, aber im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich dadurch viel mehr Toleranz und Verständnis für die Ansichten anderer Leute gewonnen habe und mittlerweile denke, naja, Du hast recht, auch wenn ich glaube, dass das absoluter Käse ist. Du hast bestimmt gute Gründe in deinem Denksystem, warum du das so denkst. Und bevor ich jetzt sage, das ist Käse, da frage ich doch lieber nach, wie der andere zu dieser Ansicht kommt und werde diese Fragen, die ich im, äh, an, in der zweiten, im zweiten Teil des Podcasts vorgestellt habe, äh, stellen. Also jemanden andere Perspektiven aufzeigen und schauen, wie er auf diese anderen Perspektiven reagiert. Das heißt also, persönliche Challenge, eine Grundüberzeugung von dir, die du am besten schon seit 10, 15 Jahren mit dir trägst und dazu fünf Gegenargumente, um das zu üben, dass man nicht unbedingt diesen einen Wert bis zum Tod verteidigen kann, sondern dass es durchaus auch andere Ansichten dazu gibt. Ja, das war also diese Folge. Ich starte wie immer einen kleinen Aufruf, dass du mich natürlich abonnieren kannst. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. Das heißt also, abonniere, egal ob du das jetzt über Spotify hörst oder iTunes, abonniere meinen Podcast und natürlich freue ich mich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf äh, zum Beispiel bewerte.argumentorik.com findest du, wie du diese Bewertung abgeben kannst. Und äh, zum Schluss nochmal, wenn du diese Challenge oder diese Idee der Challenges eines Podcasthörers gut fandst, dass ich in jeder Folge das äh, praktisch machen soll, also nicht nur äh, Theorie und etwas aus meiner Coaching-Praxis, sondern auch eine praktische Aufgabe für dich als Zuhörer, wenn dir das hilft, dann schreib mir an podcast.argumentorik.com. Genauso, wenn du beispielsweise Themenvorschläge hast. Ich nehme sie sehr gerne auf. Du kannst mir auch dann äh, kleine E-Mail-Ausschnitte schicken und irgendwas dazu fragen. Denn natürlich lebt ein Podcast, Podcast auch von Input, von dir und dieser Input, den versuche ich, so es denn passt in das Konzept, in meine Podcast-Folgen zu integrieren. Das war es also zu, für diese Folge. Es wird in der nächsten Folge wieder ein Interview geben. Diesmal wird es ein Werbeexperte, also ein Werbefachmann, der uns etwas erzählt über die Geheimnisse, wie man eine Botschaft so positioniert, so darstellt, dass es eben gehört wird, dass diese Botschaft überzeugt. Die Werbefachleute haben ja meistens wenig Zeit, um uns Zuschauer, Zuhörer zu überzeugen und da wird es sicherlich auch ein paar interessante Einsichten geben zum Thema Menschen überzeugen aus Sicht eines Werbeprofis. Das war es also für diese Folge. Wir hören uns ganz bald. Dein Blatt.